0: Bienvenidos a Brum, Brum el sonido de la Fórmula 1
1: Hola a todos, bienvenidos a Brum, Brum Este es un podcast sobre la Fórmula 1 Nosotras somos eh, Mel, Luli y Vane Y queríamos compartir nuestra reciente afición por este deporte con, con todos ustedes Este es un podcast en el que Vamos a aprender más sobre el automovilismo, eh, en el cual estamos incursionando hace algunos meses ya, pero bueno, de una forma muy apasionada. No quiero extenderme más en la presentación, así que le voy a dar el espacio a mis compañeras para que se presenten y los saluden.
0: ¿Empiezo yo? Ok, bueno. Hola, eh, soy Lucila, eh, empecé a ver automovilismo por la culpa de Mel, Hace unos meses, eh, siento que aprendí un montón de cosas, pero me faltan un montón más y que esta, esta temporada va a servir como para afilar algunas cuestiones y aprender cuestiones como más técnicas. Eh, nada, quiero que gane
2: Ferrari y que Daniel Ricardo vuelva a correr básicamente. Hola, soy Vane. Eh, también me sumé a esta fiebre de la F1 gracias a Mel. Eh, tuve un acercamiento de chica, pero como que ya no lo cuento porque fue hace tanto que ni me acuerdo. Eh, así que nada, lo mismo que, que Lu, eh, aprender a pleno es mi plan para este año y los que vienen. Seguir claramente eh, la temporada que está por comenzar y obviamente Team Ferrari. Eh, ya iremos desarrollando nuestros amores y odios a lo largo de los episodios, así que bueno, esperemos que nos acompañen a pleno
1: Y bueno eh, por último o la que se presentó primero, claramente eh, yo soy Mel eh, y todo esto arrancó en TikTok, o sea de una forma muy muy random eh, que me tiraba clips de Drive to Survive eh, una serie de Netflix, que es una serie documental, que sigue a los equipos y a los pilotos de Fórmula 1 desde la temporada 2018. Eh, al principio era como, estaba como medio reticente a arrancar, porque eh, soy una persona que se fanatiza rápido e intensamente con las cosas. Eh, en ese momento estaba en un pico muy alto de seguir a la Premier League y... Eh, bueno, finalmente caí, caí en, en las drogas de, de la Fórmula 1, eh, que me parece un mundo fascinante más allá del deporte, me parece que hay personajes eh, muy interesantes, eh, y, y es un deporte que quizás a uno, lo primero que se le pasa por la cabeza desde el desconocimiento absoluto es qué tanto de deporte puede tener manejar un auto. Bueno muchísimo hay es
0: muchas cosas montón, claro. parece
1: uno uno debe pensar que es una gilada pero imagínense que estos tipos eh, tienen que manejar un auto a aproximadamente 300 kilómetros por hora eh, durante carreras que a veces se extienden hasta tres o más de tres horas eh, y conlleva una, pre una preparación física y mental la verdad que muy Fuerte, y es muy interesante una vez que te metes en, en este mundo y empezás a aprender cosas sobre el deporte eh, es muy interesante también desde la parte técnica que creo que es también hoy yo creo que es una de, de las falencias que tengo todavía que no llego a entender todo eh, pero bueno, más o menos ese es el punto de partida Drive to Survive, que es una serie documental que nos acerca a este mundo, nos presenta a los 10 equipos que conforman el campeonato de Fórmula 1 Y nos van presentando a distintos corredores eh, de una forma muy particular No sé si ustedes, chicas, quieren contarnos su, su primera impresión sobre la serie ¿Luli? ¿Luli?
0: Sí, mira, a mí me pasó que eh, vos estás súper fanatizada y digo, ay, no, mirá si voy a mirar una serie sobre autos, qué embole, <risa> como que mi, mi recuerdo del automovilismo es ir a almorzar a la casa de mi abuelo y que esté el teise de fondo, ¿no? O sea, como que plomazo. Ahora no puedo creer como que no le presté un poco más de atención en su momento, como que me quiere un poco matar. Eh, entonces me pasó que eh, estaba un poco reticente, pero vos estabas tan entusiasmada que digo, bueno, algo tiene que tener esto. Y eh, le di play y apareció Daniel Ricardo, no tengo más nada para decir. <risa> o sea, el primer capítulo, eh, digo, más allá de los personajes no y de eh, la coloratura de las personalidades de cada uno, me parece como cautivante, obviamente a nivel serie. ¿Sí? Pero de a poquito empezar a entender, porque de hecho en el primer, o sea, Netflix o los productores de la serie tienen como cierta, eh, sí, como cierta muñeca para escribir como determinadas cuestiones, ¿no? Entonces en el primer capítulo ya te explican la importancia monetaria que tiene eh, que los, o sea, la importancia que tiene que tengan eh, ciertos sponsors, los equipos para construir el mejor auto. Entonces te están diciendo. Más allá de las cualidades de todos los, de todos los pilotos y de, lo, y de las posibilidades que te dé el auto, también tiene que ver con si tenés plata para construirlo. Y eso a mí me partió la cabeza, básicamente, ¿no? Eh, porque, bueno, la que lo pongan... Misma. Claro, que lo pongan de, de esa manera en el primer capítulo, es ok, bueno, lo que voy a ver entonces también tiene que ver con los conflictos que se van generando... Eh, entre las escuderías, entre los pilotos, y es un poco eso lo que termina sucediendo. Sí,
2: hay una cuestión de, de la parte como política, ¿no? De la rosca de a qué sponsor le roba a quién. Eh, a mí lo que me llama mucho la atención de, de la serie es que yo me acuerdo que cuando veía hace, no sé, 20 años carreras, eh, conocía a los pilotos y punto, ¿no? Y este prejuicio por ahí de, bueno, no, la, la Fórmula 1 es algo re individualista, que hay un chabón arriba de un auto... Y en realidad la serie muestra muy bien el trabajo en equipo desde el que diseña el auto, desde el que ajusta una tuerca, desde el que pone bien o mal una rueda, eh, desde el que diseña la estética, del director. Es como que se amplía eh, a un espectro de personajes espectaculares que en definitiva es lo que más me importa de la serie porque la parte como deportiva en realidad es lo que bueno después vemos eh, en ESPN, eh, en Star Plus, los fines de semana pero, bueno, toda esa parte de los boxes y de la, la cuestión más como de estrategia, eh, como que se puede ver bien en la serie que, bueno, están estos condimentos extra eh, y ficciones como que inflan y desinflan cuestiones. Pero, bueno, me parece como que es muy interesante ver las reacciones de, de los directores, de los dueños, de, de las marcas que ponen la guita, como que eso está, está súper bueno. Hay algo que a mí particularmente me llama la atención
0: y que necesito que si algún oyente lo sabe nos lo explique o espero ir aprendiéndolo a lo largo de nada de ir viendo este deporte es que alguien me explique cuáles son las estrategias y cuál es el sentido y la lógica de eh, armar estrategias sobre cómo correr, en qué momento cambiar, la, cambiar las ruedas en qué momento entrar a pito o no, es como que es,
2: necesito un mapa conceptual Sí, el tema de los adelantamientos es como también la clave, ¿no? Decir, bueno, me conviene parar ahora, eh, no paro, sigo mientras todos están parando y después van a tener mejores llantas que yo. O sea, como cómo es el, el asunto. Eso está, está genial.
1: Yo lo que tengo entendido es que toda la gente encargada de la estrategia son ingenieros en aerodinámica, ingenieros mecánicos. O sea, es gente muy preparada y muy grosa también. O sea, no... No hicieron un, un curso de seis meses de a ver cómo se mueve el autito este. No, o sea, gente que quizás podría poner su, su mente a, a cosas menos banales que un deporte. Pero bueno, están ahí, están haciendo un trabajo increíble. Porque eh, tenés que tener en cuenta tantas cosas que, insisto con lo que dije al principio... Uno se piensa que es manejar un auto, no más. Pero no, están manejando un auto a velocidades que uno no, no, no se puede llegar a imaginar... ...el impacto que eso tiene en el cuerpo de la persona. Cada movimiento puede desencadenar este un millón de resultados diferentes. Entonces, son muchas cosas que se tienen que pensar, muchas cosas que se tienen que analizar... ...y es mucho trabajo para hacer... Y eso está bueno que lo muestre la serie, porque quizás es la parte que, eh, digamos, no me quiero poner a criticar a, a los analistas, pero es como que cuando vos pones Star Plus o cuando vos pones las prácticas, ya dan todo por sentado. Eh, a ver, yo miro mucho deporte y muchos deportes, y la verdad es que, cuando vos pones te dice sport, tampoco te explican cómo se juega la pelota. Pero eh, creo que la serie está muy buena para iniciarse en el deporte porque te explica muchas cosas eh, y le da como importancia a muchas cosas que quizás uno da por sentadas o, o ni siquiera se pone a pensar en en la importancia que tienen. Sí, de hecho, la importancia
2: de, de los jefes de estrategia, o sea, Williams, para la temporada de este año, termina contratando como director de equipo a el que era el jefe de estrategia de Mercedes. O sea, como que todo está ultra linkeado y va a estar súper interesante ver cómo es ese cambio de rol eh, para, para los equipos, ¿no? Ver cómo, bueno, se puede adaptar un jefe de estrategia a dirigir una escudería completa, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a funcionar eso?
1: Sí, y también eh, está el tema de la relación entre las escuderías, ¿no? Hay como una división eh, importante entre... Es como que hay escuderías que aspiran a ciertos puestos, escuderías que tienden a estar en la mitad de, del grid, y hay escuderías que... Eh, tratan de sumar puntos no más ¿no? Eh, para mí las escuderías más fuertes son hoy tres que son las que, son las que vienen peleando los, los títulos en los últimos años que son Mercedes eh, Red Bull y Ferrari eh, después está McLaren que es una de las escuderías con más historia que está en ese grupo de los que Pueden llegar a, a, a pelear un podio. Y Williams, que también es una escudería con mucha historia. Pero que no está teniendo buenos resultados en los últimos años. ¿Qué pasa con Williams? Como dijiste vos, Vane Williams tiene una relación muy estrecha con Mercedes. Eh, es como, digamos... La segunda escudería de... Y no... Está del todo blanqueado Como en la situación de Red Bull Con AlphaTauri Tauri Que es como equipo A y equipo B claro. eh, Eso en la serie SB Porque vos ves este, Los pilotos titulares De los equipos Y ves que también hay eh, Pilotos de reserva Que pueden salir de Las eh, academias De cada una de las escuderías Y eh, más o menos van, van rotando, ¿no? Y eso es algo que cuando empiezas a ver Drive to Survive y no sabés nada de automovilismo, me digo como, ok, te choca. Vos arrancás viendo Drive to Survive, temporada 1, y decís, voy a ser de Red Bull porque está Dani Rick. Y a los dos días, Dani Rick, ¡puf! ¡Ay, no, me voy a ir a Renault! <ríe> eh, ¿Qué hacemos con esto de los cambios de de escudería,
0: Luli. Es muy terrible. Yo, eh, aparte, como que mi escudería no es la en la que estuvo nunca, ¿no? Como que yo quiero que gane Ferrari. Mi corazón le pertenece de acá a que me muera a, a Dani. Pero el problema es que eh, yo no quiero que gane Red Bull nunca. Básicamente, ¿no? Entre que está Max y el enano maldito eh, a mí me cuesta un montón querer a Red Bull. Y cuando se fue, es como, bueno, está bien, el de Renault era bastante complejo, pero decís, sí, bueno, qué sé yo. Ponele que mi amigo con Renault pasa a McLaren, bueno, me quedé un poco más contenta y ahora vuelve a Red Bull. Es como, ¡ay, por Dios! Eh, y qué gran capítulo, vuelvo a la serie un segundo, cuando Anuncia a Dani que se va a Renault. y eh, no me acuerdo el nombre del jefe. alguien se lo ¿Alguna de las dos se lo acuerda? Phil sí. Abidebul. Cuando se enoja.
2: Ay, Dios. Es un capitulazo. Es un capitulazo. Es un plot twist, eh, tipo, no sé, sexto sentido, el final, que no lo vamos a contar por si alguien no vio la película. Yo me acuerdo de verlo y de escribirle a Mel y de gritar como, no. ¡No! Eh, y re, para mí nos da ese capítulo eh, ese momento una de las mejores frases de la serie que es Cyril diciéndole a Christian Horner te quedaste sin piloto y sin eh, motor básicamente es como bueno, nada, háganme una remera con esa frase eh, pero sí, bueno, son cosas que pasan no eh, cambian los pilotos cambian los equipos y una queda en el medio sin saber un poco para dónde correr eh, o divide un poco su corazón y, y tendrá que, bueno, apoyar a todas escuderías.
1: Hay una frase de Sebastian Vettel que dice, todos somos fans de Ferrari, hasta los de Mercedes, si les preguntas, son fans de Ferrari. Entonces no hay que elegir, chicos, uno puede ser no. Tifosi y puede querer que gane Max Verstappen también.
2: Esto. esto más tiene una Ferrari O sea, se compró una Ferrari hace poco eh...
1: pero, pero claro <risa> eh, A mí lo que me gustó De todo ese cambio de equipo de Dani eh, Ese ese roundup de Dani Por los equipos de la Fórmula 1 Fue eh, cuando va Renault Y se queda con el asiento Que era de Carlos Sainz Y después va McLaren Y se queda con el asiento que era de Carlos Sainz Yo hago videos ella hace videos, <risa> yo de ravioles, ella de ravioles, pero al final nuestro queridísimo, queridísimo Carlos Chili Sainz, también conocido como el Smooth Operator, está ahora en Ferrari y está en una posición que yo creo que puede ser muy favorable este año, yo le tengo mucha fe eh, y espero que le vaya de la mejor de las formas. Sí, eh, el...
0: Leí el otro día una noticia donde decían que Ferrari tenía que definir quién iba a ser el piloto número uno, ¿no? Ahora, eh, más con el cambio, bueno, de director, ver qué es lo que pasa. Hay que como ver un par de, de carreras primero, ¿no? A ver cómo se acomodan con el cambio, ¿no? Porque aparte la particularidad de este año es que no hubo tantos quizás cambios de pilotos como cambios de directores, eh, entonces hay que ver
2: con qué nos encontramos en marzo y también entender que un cambio de director lleva tiempo eh, yo creo que en la primera o sea, en esta temporada que vamos a arrancar ahora en toda la primera mitad vamos a seguir viendo lo que quedó digamos de, de Binotto y como muy entrada la temporada recién se van a poder aplicar los cambios que, que tiene Fred en la cabeza para Ferrari eh, esto es como siento que es más a mediano plazo que a corto, pero bueno, los campeonatos se empiezan a sumar puntos del inicio, este año eh, hay como cambios muy importantes que ya iremos explicando en su momento, así que bueno, va a haber muchos puntos a disputar y, y va a estar más que interesante eh, ver justamente estas cosas.
0: Igualmente nos podemos quedar tranquilos que hubo un montón de cambios, pero Toto sigue estando en
2: Mercedes. Por favor, no toquen a Toto.
1: Me encanta porque Mercedes ahora es nuestro Dream Team. O sea, podría haber una reconciliación de esta familia. Que yo quiero que los oyentes sepan que nos peleamos todos los días. Mejor dicho, me pelean todos los días por querer a Max Verstappen. Eh, Pero puede existir una conciliación ahí, un, una reconciliación ahí en torno a, a, a Mercedes y el Dream Team que está armando con... Bueno, Toto Wolff a la cabeza, obviamente, eh, el qué hombre definitivo, está Louis Hamilton, qué vamos a decir de Louis Hamilton, además de que vino a correr a Buenos Aires a las escalinatas de la Universidad de Derecho, como si fuera la escena de Rocky. No, en... <ríe> eh, después está el niño Slytherin, George Russell, Regina George, como le digo yo, que me parece, primero, un muy buen piloto. Segundo, puede ser un gran, gran personaje en Drive to Survive esta temporada. Puede ser el malo de Drive to Survive esta temporada, George. Ojo con eso. Y de piloto de reserva está mi príncipe Mick Schumacher. Que también estoy muy pendiente a qué nos van a mostrar en la quinta temporada de Drive to Survive sobre la salida de Mick de Haas. Estoy esperando eh, respuestas de, de Gunter Steiner, quien era mi favorito en la Tierra y ahora bajó varios escalones. Ya no más.
2: También en esta ficción y en este guión eh, que Netflix arma para todos nosotros, eh, es súper importante entender que bueno, nuestros amores y odios están un poco condicionados, bastante diría yo, por lo que vemos en la serie. Pero algo, o sea, volviendo a lo que había dicho antes como de esto de, de ver, eh, digamos, el backstage, por así decirlo, de, de la pista en sí. Eh, esta, ta, o sea, a tal punto es esto que si vos me preguntás quiénes son como mis tres personajes entre comillas, favoritos, ninguno es piloto. tal A los pilotos los veo en Star Plus el fin de semana. La serie a mí me interesan los boxes. tipo Mis tres personajes favoritos... Son directores de equipo. Eh, Gunter Steiner, Toto Wolf y Christian Horner como el maléfico eh, perfecto. Pero el sí. resto es como, bueno, anecdótico. Eh, no más. Son y, los verdaderos
1: protagonistas.
2: Total. Totalmente.
0: Totalmente. Qué manera de odiarlo igual, ¿eh? Es, ¿eh? Sí es cierto que la serie te muestra eh, como cierto, te muestra lo que te quiere mostrar y construye una historia... Eh, con lo que sucede, ¿no? Un poco esto de lo que pasó con Checo Pérez en su momento. Digo, hay como bastantes cuestiones que Max en un momento se enojó y también no quiso participar. Eh, pero yo estoy convencida y sin ningún lugar a dudas, de que lo que muestran de Covert es lo que sucede.
2: De Horner, sí. sí, y también está la cuestión de que por ahí de que hay directores de equipo, quizás por edades, que es gente como más grande, a los pilotos los vemos en redes sociales. Eh, a vos, pone, no sé, mostraban a, a Carlos Sainz y a Lando odiándose y después vos veías las historias en Instagram que estaban comiendo un pancho en Las Vegas, decís, che, para, acá hay algo que no, no es como muy fiel al canon, eh, en cambio con los directores de equipo no, es como que son un, una figura por ahí eh, más, este, más reservada. Entonces el único acercamiento es lo que vemos por la serie, que ya está como muy guionado y como súper con la música y qué sé yo, y la mezcla de carreras que por ahí te muestran una escena que es de una después de la otra y te dicen que todo es de la misma. Entonces como que hay ahí toda una cosa espectacular alrededor de, de estos directores.
1: Claro. Ojalá tuviéramos historias de Gunter comiéndose un panchito en la costanera con su señora. Por favor,
2: por favor que alguien le haga una conta.
1: Sería hermoso, pero para eso está Drive to Survive. Eh, sí, ¿no? ¿Qué, qué loco el contraste entre la serie y las cosas que vemos en redes sociales y en otros tipos de, de contenidos que fueron saliendo a partir del éxito de Drive to Survive. Documentales de los pilotos, eh, incluso la FIA... Eh, tiene un canal de YouTube en el que hace que los pilotos eh, hagan juegos de preguntas y respuestas. Eh, después los departamentos de marketing de cada equipo también eh, hacen lo suyo con el tema de, de acercar, digamos, a los pilotos al público. Y hay un contraste bastante eh, marcado entre eso, entre lo que vemos en la serie y lo que vemos en redes sociales. Eh, para mí el ejemplo más claro es el que pusiste vos, Vane, de, de Drive to Survive queriendo vender una rivalidad entre Lando y Carlos de todos los compañeros de equipo, justo tenían que elegirlos a ellos dos. Creo que ahí ese fue un error de guión muy grande. Este, cuando vos lo tenés a Esteban Ocon peleándose con todo el mundo siempre, está bien, a veces puede que aburra también, ¿no? como que uno eso se lo espera. Pero un poquito de veracidad, dame. Claro.
2: Eh,
1: el tema de Max no queriendo ser parte de la serie porque lo dejaban como al malo.
0: Y bueno, mirá. <ríe> y, yo, y
1: yo pienso, pero embrace it. Sí, sí aceptalo. O sea, no, o sea, en la primera temporada está muy marcado. En la primera temporada lo odias. Sí. Por y yo lo voy a admitir O sea, yo lo quiero a Max Primero porque es muy bueno En lo que hace Y talento mata todo para mí Y además este Sí, las redes sociales le lavaron la cara ah, pa, por, por ejemplo Para mí, yo sé que hay mucha gente sí. que igual lo sigue odiando Pero hay gente que odia a Hamilton ¿Cómo puedes odiar a
0: Hamilton? ¿Cómo vas a odiar a Hamilton? ¿Cómo vas a odiar a Hamilton? Es inodiable no tiene sentido. No. no, 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 no sabía que había como un universo odiando
2: a Hamilton.
1: Sí, claramente son todos hinchas de Red Bull, pero bueno. <risa> no, y también en la
2: cuestión esta de, bueno, el chabón estuvo ganando tantos años seguidos que es como por ahí la bronca barra envidia del resto de hay que bajar a este chabón, ¿no? Como bueno, sí. hagan algo, eh, cosa que ya nos está pasando con Max Verstappen eh, mucho antes, ¿no? Eh, sí. sí. A alguien le gane atendido.
1: Para mí, en su momento, había pasado con Schumacher, que tenía fama de, de loquito, y después eh, con Vettel también, y Seb terminó siendo un pan de Dios, y todo el mundo terminó amándolo mucho. Esta que pasó fue su última temporada, por ahora, no sabemos, siempre puede volver, como Alonso, que se retiró sí. en 2018 y ahora está de vuelta, y encima causando... Eh, salseos heavies este, y, y haciendo todo muy, muy atractivo. Eh,
2: vos decís que puede hacer la gran chalchaleros. Que claro, a a que yo... Y después y...
1: solo, pero... solo te pido que se vuelvan a juntar. Este, para
0: mí puede ser, o sea... Eh... Y pero con la despedida que tuvo vos decís que... Es... Bueno, al final no me voy.
1: Bueno, a ver, esta temporada no va a correr, pero quién sabe en el futuro. Eso le dijo Luis en su última conferencia de prensa. Como, sí, sí, te vas, pero este año. Claro. Este... Bueno. Nada, ser sería lindo que, que vuelva, porque primero, cuatro veces campeón del mundo.
2: Uh -huh. eh, segundo
1: Francia, perdón por este desliz. Eh, y después, eh, nada, es un tipo muy querido en el grid entonces desde ese lado le, le aporta mucho al deporte y está bueno también ver que no son todos enemigos ¿no? como que es un deporte en el que gana uno solo pero también se dan vínculos muy fuertes porque por ejemplo gran parte de, de los corredores de esta temporada eh, son pibes porque están entre los 23 y 25 años Que todos compitieron entre sí Cuando corrían en karts Y se conocen desde los 8 años más o menos Entonces hay vínculos ahí entre ellos eh, Que sobrepasan el deporte Y que está muy bueno eh, verlo Y nada, por ejemplo cuando No sé, te tiran una foto de Charles Leclerc con... O Connie y Pierre Gasly a los 12 años corriendo en cárcel. Sí, sí. O el famoso video de la pelea entre Max y, y Charles que se acusan de andar empujándose para sacarse de la pista. Eh, sí. Son cosas que para mí como espectadora le agregan un, un atractivo muy interesante.
0: Sí, como un plus, ¿no? Eh, pero bueno. Yo no sé cuánto se habrá entendido de lo que, de lo que quisimos explicar
2: sobre la serie. Nos preguntar. De todos modos nos pueden escribir y preguntar. Así que o insultarnos o aportar o lo que quieran. Estamos eh, con los oídos y los ojos abiertos a, a recomendaciones, a que nos pidan por ahí que hablemos más de determinada temporada. Eh, pero bueno, creo que nos espera un año bastante movidito y muy entretenido sobre todas las cosas.
1: Sí, totalmente. Estamos... Ansiosos esperando que arranque la temporada Para ir comentando semana a semana, carrera a carrera eh, Que es mmm, básicamente el propósito de este podcast eh, También vamos a estar comentando lo que pase en la temporada que está por estrenarse de Drive to Survive Pero más que nada eh, queremos ir viendo qué pasa en este 2023 con la Fórmula 1, eh, qué pasa con todos estos cambios de los cuales estuvimos hablando y bueno, ver cómo Max eh, les pinta la cara de vuelta a todos. No quiero terminar el episodio con una polémica, pero es inevitable. Es inevitable esto.
0: Creo que nos vamos a pelear mucho durante todo el año. Va a ser hermoso.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo espero también sus comentarios. ...sobre por qué Max va a ganar nuevamente el campeonato este año. <risa> y antes de que me maten, mis compañeras, eh, les quiero comentar que bueno antes del arranque de la temporada... ...vamos a hacer un capítulo informando con más detalle eh, todos los cambios que se dieron en las escuderías. Eh, ya vamos a tener todas las presentaciones de los monoplazas hechas... Eh, todos los autos que van a competir esta temporada y eh, también vamos a hablar de algunos cambios eh, en la reglamentación, cosas que la FIA va a ir implementando en esta temporada y en temporadas que viene, eh, es un capítulo que creo que va a estar muy interesante y ya centrándonos más en la parte técnica de este deporte así que esperamos con ansias grabarlo y que nos escuchen eh, ¿Alguna quiere decir algo más para cerrar, para ir cerrando?
0: Sí, me parece que es importante también eh, que mientras tanto estamos viendo efectivamente cómo se presentan los monoplazas y los estamos siguiendo por nuestras redes sociales. Así que eh, nos pueden ir a seguir a Instagram, Twitter. Eh, en todas las redes sociales estamos como Brum Fórmula 1 eh, debatiendo un poco y presentando y compartiendo la presentación de todos
2: estos autos. Así que bueno, los esperamos en los próximos episodios, eh, esperemos que estén tan manija como nosotras, eh, que nos escriban, que nos charlemos y bueno, ¿les parece que nos encontremos la próxima?
1: Buenísimo, saludos a todos, gracias por escucharnos, chao chao. Este podcast pertenece a la producción de Literalmente Factoría, todos los derechos están reservados.